0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute hat das Thema nichts mit dem ersten Teil unseres Verbandsnamens, also nichts mit Richard Wagner zu tun, sondern mit dem zweiten Teil unseres Verbandsnamens, mit Hannover. Wir sind hier in der Geschäftsstelle des Freundeskreises Hannover an der Große Riede und gegenüber sie, mir gegenüber sitzt die Geschäftsführerin Katharina Sterzer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
1: Na klar, da freuen wir uns doch.
0: Ähm, ganz direkt zum Einstieg. Wann und wie sind Sie zu Ihrer Position, zu Ihrem Job als Geschäftsführerin des Freundeskreises Hannover gekommen?
1: Ich glaube ja, dass manche Dinge passieren müssen, wie sie so passiert sind. Ich hatte im Vorfeld eine Veranstaltungsagentur hier in Hannover und habe mich mit hannoverschen Veranstaltungen beschäftigt und nebenbei aber immer im Vereinsgeschäft gearbeitet und dann gab es irgendwie den Punkt, dass man sich überlegt hat, wie geht die Agentur weiter? Und mein Hauptkritikpunkt war, dass ich mein Spielblatt zu klein fand. Das heißt, die Veranstaltungen, die ich gemacht habe, endeten heute und begannen beispielsweise heute und endeten heute. Ähm, aber die Nachhaltigkeit dieser Themen habe ich immer stark vermisst. Und dann ähm, habe ich einfach mit meiner Vorgängerin gesprochen, der Jill Maria Köberling, mit der ich gut in Kontakt war und die ich als Freundeskreismitglied auch kannte. Und der habe ich von meinen Problems geschildert. Und die meinte dann, du schick mir meinen Lebenslauf zu, ähm, ich hatte da eine Idee. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, dass sie eigentlich über ihren eigenen Job nachgedacht hat, den sie mir anbieten wollte. Und so kam das dann. Das heißt, für mich war das dann der Wechsel vom Veranstaltungsmanagement in anderes Veranstaltungsmanagement. Aber dieses Mal hatte ich keine Kunden, sondern ich hatte plötzlich eine ganze Stadt, mit der ich mich beschäftigen durfte.
0: Wie lange genau ist das jetzt her?
1: Zweieinhalb Jahre.
0: Zweieinhalb Jahre ist auf der einen Seite ja schon eine gewisse Zeit. Auf der anderen Seite, der Freundeskreis Hannover ist groß. Es gibt viele, viele Mitglieder, nicht nur Einzelpersonen, Vereine wie wir, Institutionen. Ähm, wie gut ist es Ihnen schon gelungen, sich einen Überblick zu verschaffen über das, worauf Sie sich in Anführungszeichen eingelassen haben?
1: <lacht> ja, das ist in der Tat eine berechtigte Frage. Ähm ich hatte so nach einem Jahr, nach einem Jahr und vielleicht anderthalb Jahren das Gefühl, dass ich so ein bisschen erahnen konnte, was so die Ränder des Vereins sind und was ähm, das Konstrukt insgesamt bedeutet. Aber ich habe wöchentlich Momente, wo ich nur Mitglieder von uns kennenlerne, die ich noch gar nicht getroffen habe oder von denen ich gar nicht wusste, dass sie bei uns Mitglied sind. Und das ist etwas, was toll ist und was, ich sag mal, so den Arbeitsalltag auch nicht langweilig macht.
0: Was möchte... Der Freundeskreis Hannover und äh, wie versuchen Sie das in Ihrer alltäglichen Arbeit umzusetzen?
1: Also was wir möchten, ähm, im Wesentlichen geht es uns darum, dass wir verbinden wollen, was Hannover lebenswert und liebenswert macht. Das ist ein ganz kurzer Satz, der aber so viel aussagt. Das heißt, uns geht es darum, deutlich zu machen, in welcher Stadt wir alle leben. Und uns geht es darum, den Menschen, die hier leben und agieren, zu zeigen, dass es sich lohnt, begeistert und voller Leidenschaft für diese Stadt einzutreten. Und... Ähm, wenn man sich fragt, wann man sich als Bürger einer Stadt fühlt, dann ist es nicht nur, wenn man einmal alle vier Jahre zur Kommunalwahl geht oder wie jetzt zur Oberbürgermeisterwahl, sondern man hat das Gefühl, ein Bürger einer Stadt zu sein, wenn man partizipiert, wenn man Menschen kennt und wenn man Themen hat, die einen beschäftigen und das versuchen wir deutlich zu machen.
0: Die Mitglieder, die ja eben nicht nur aus Privatpersonen, sondern auch aus vielen vielen Institutionen bestehen, sollten ja erstmal eigentlich eine ganz gute Grundlage äh, dafür darstellen, äh, auch ein großes Netzwerk äh, aufzubauen. Ähm, wie gut funktioniert das schon?
1: Das funktioniert tatsächlich überraschend gut, weil ich habe das Gefühl, dass alle ja, grob dasselbe Thema haben. Das heißt, alle Institutionen, die bei uns Mitglied sind, sind es ja freiwillig. Das heißt, das ist ja schon mal die erste Hürde, die man überwinden muss, zu sagen, ja Mensch, ich bin Freund und Freundin dieser Stadt. Das heißt, die, die Menschen, die sich hier bei uns treffen, sind Menschen, die diese Entscheidung für sich schon getroffen haben. Das heißt, wenn ich eine Idee habe oder wir dann irgendwie mal einen Überfall auf unsere Mitglieder planen, dann sind die eigentlich auch immer sofort mit von der Partie.
0: Ähm, wie versuchen Sie, oder wie haben Sie ganz persönlich jetzt versucht, mit den Mitgliedern in Kontakt zu kommen, abgesehen von natürlich Veranstaltungen, die der Freundeskreis teilweise seit vielen, vielen Jahren regelmäßig anbietet, also was war Ihr persönlicher Weg, um überhaupt so ja sich, sich auf einer breiten Ebene der Mitglieder bekannt zu machen und zu sagen, ich bin es jetzt, denn ähm, Ihre Vorgänger, Frau Köberling, aber natürlich auch äh, Erwin Schütterle, haben ihre Positionen ja doch jeweils eine ganz lange Zeit gemacht und auch auf ihre sehr unterschiedliche und sehr individuelle Art äh, sich einen, glaube ich, doch sehr großen ähm, Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad bei den Mitgliedern erarbeitet. Und wenn denn jemand Neues kommt, ist ja immer erstmal die Frage, ja, wie, wie funktioniert das und wie nehmen die Mitglieder ihn oder sie in diesem Fall äh, überhaupt an?
1: Also ich glaube, weder Erwin noch Jill haben für sich selbst gesagt, ich erarbeite mir jetzt einen Beliebtheitsgrad. Die beiden waren beliebt, weil sie einfach ähm, diesen Verein und diese Staaten lieben. Und das ist etwas, was ein Mitglied sieht. Das heißt, ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie mit Erwin spreche, dann sprudelt er vor Leidenschaft und vor Begeisterung dieser Stadt gegenüber. Und ähm, ich hoffe immer, wenn, wenn man mir das auch ansieht, dann ist eigentlich die erste Brücke schon ähm, überquert und alles weitere gibt sich dann. Also wir versuchen viel zu sprechen, gerade bei einem Thema wie unserem, was ja vielleicht nicht immer greifbar ist. ist es ist wichtig zu kommunizieren und ich habe bei uns hier in der Goseride gesagt, unsere Türen stehen offen, lasst uns miteinander sprechen und schauen, was wir gemeinsam machen können. Und wenn das gehört wird, dann freue ich mich, wenn nicht, dann muss ich das einfach immer lauter schreien.
0: Was ganz genau hat sich im Freundeskreis Hannover verändert, seitdem Sie die Geschäftsführung übernommen haben?
1: Also ich glaube, wir sind persönlicher geworden. Das größte Kapital, was wir haben, sind eben unsere Mitglieder. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, dass ähm, ich sehe mich nicht als Vortänzerin dieses Vereins und ich habe einen Vorstand, der das auch nicht so sieht. Das heißt, wir haben gemeinsam mit dem Vorstand gesagt, wir haben so viele Mitglieder, die sind eigentlich diejenigen, die in Erscheinung treten wollen und deshalb Äußert sich das beispielsweise in unserer Kolumne im Stadtkind, wo wir gesagt haben, bevor ich selber jetzt eine Kolumne schreibe, ist es doch schöner, zwei Mitglieder miteinander ins Gespräch zu bringen, die von ihren Institutionen sprechen, von ihren Projekten, von ihrer Leidenschaft. Das heißt, wir möchten Veranstaltungen anbieten, wo nicht ich die Gastgeberin bin oder wir der Verein, sondern wir die Institutionen oder die Privatperson selbst in den Fokus rücken und die als Gastgeber fungieren lassen. Ich bin mir sicher, dass es das auch vorher schon gab, aber uns ist es wichtig, das besonders in den Fokus zu rücken.
0: Nochmal Stichwort Netzwerk. Es gibt in Hannover nach wie vor sehr, sehr viele Vereine. Wie die Zukunft dieser Vereine aussieht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Darüber wollen wir jetzt hier und heute gar nicht reden. Aber gerade im kulturellen Bereich gibt es sehr, sehr viele Vereine, mehr oder weniger groß. Versteht sich der Freundeskreis gerade, also nicht nur, ich nehme jetzt den Kulturbereich als Beispiel, ähm, auch ja, als, als Vermittler äh, aufzutreten, vielleicht auch die, die äh, Fäden, die von diesen einzelnen Vereinen ausgehen, hier, so sie denn hier im Freundeskreis Mitglied sind, zusammenzuführen und ein bisschen auch dabei auf die Sprünge zu helfen, die Kooperation oder das Miteinander unter einzelnen Institutionen in der Stadt zu fördern und auch zu fordern vielleicht.
1: Selbstverständlich. Also wir würden uns jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass wir die Stimme der einzelnen Vereine sind. Also dazu hat uns keiner gewählt. Das ist gar nicht unsere Rolle. Aber ähm, wir finden es natürlich wichtig, dass sich Vereine untereinander austauschen, dass sie sich gegenseitig auch Arbeit abnehmen. Gerade in den ehrenamtlichen Segmenten ist es so, ist es so, dass jeder eigentlich mehr zu tun hat, als Zeit da ist. Und da freuen wir uns, wenn wir gegenseitig irgendwie alle an einem Strang ziehen können, um dann zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Das heißt, wir sprechen viel mit unseren Mitgliedern. Wir freuen uns sehr, Vereine miteinander zu vernetzen. Und wir freuen uns auch zu hören, wenn sich beispielsweise zwei Vereine aus unserem Netzwerk zusammentun und Projekte ganz ohne uns machen. Dann denken wir, dass das alles geklappt hat, was wir uns vorgenommen haben. Weil eigentlich geht es genau darum. Es geht darum, dass sich Menschen zusammentun, die gemeinsam Lust auf die Stadt haben. Und wenn sie das dann ohne uns umsetzen, dann ist es klasse gelaufen.
0: Ich denke bei dieser Frage natürlich auch, an uns, wir sind der Richard-Wagner-Verband Hannover, natürlich Teil einer Institution, die weltweit vertreten ist. Aber wir sitzen nun mal in Hannover und immerhin steht es auch in der Satzung unseres Vereins, dass wir uns auch für das kulturelle Leben in Hannover mit einsetzen sollen. Und äh, da ist es natürlich in unserer Position auch immer sehr wichtig, Augen und Ohren offen zu halten, wer uns da als Kooperationspartner zur Verfügung stehen könnte. Und wir haben ja auch schon, wir verraten noch nichts Konkretes heute, aber auch schon darüber gesprochen, wie wir miteinander eventuell mal in Verbindung treten können. Ähm, der Freundeskreis Hannover oder die Mitglieder des Freundeskreises Hannover kommen ja aus den unterschiedlichsten äh, Lebensbereichen und bieten deswegen vermutlich für jedes Mitglied wenn es denn aktiv äh, am Vereinsleben teilnimmt, äh, die Gelegenheit, Dinge, Menschen, Institutionen, Orte in dieser Stadt kennenzulernen, äh, von der jeder Einzelne vorher noch nicht mal geahnt hat, dass es die überhaupt gibt. Ähm, was äh, war da für Sie in Ihrer bisherigen Geschichte so der persönliche Höhepunkt? Was haben Sie von Hannover oder in Hannover kennengelernt, von dem Sie vorher gar keine oder nur wenig Ahnung hatten?
1: Oder könnte ich eigentlich unseren Rundbrief aufmachen, der irgendwie zwei, dreimal im Jahr erscheint. Und eigentlich ist jede Veranstaltung immer etwas, was ich versuche herauszupicken, was ich selber noch nicht gemacht habe. Das ist irgendwie eigentlich auch so ein bisschen mein ähm, ja mein Messgrad, wenn ich denke, okay gut, wenn ich da noch nicht war, dann geht es vielleicht anderen auch so. Ähm, ich bin total verliebt in die Bauteilbörse, die, die ist in der Glocksee. Das ist auch ein Mitglied von uns und die Bauteilbörse hat eine ganz, ganz tolle Lagerhalle, wo wir jetzt schon zwei Veranstaltungen gemacht haben und ich könnte immer platzen vor Stolz, weil dieser Raum so voller Liebe steckt und mit so vielen verschiedenen Objekten und da denke ich immer so wow und wir machen jetzt was zusammen und guckt mal, liebe Menschen, diesen Ort haben wir jetzt für euch gefunden. Nicht, weil wir euch den, weil wir den ausgegraben haben, sondern weil das Teil unseres Netzwerks ist und wir euch das irgendwie deutlich machen können, dass es solche Orte auch gibt. Also ich glaube, wenn ich mir einen Ort raussuchen dürfte, dann wäre es wahrscheinlich die Bauteilbörse.
0: Sprechen wir doch noch mal ganz konkret über Zahlen, die natürlich für jeden Verein ohne Zweifel wichtig sind. Wir liegen momentan bei ungefähr 200 Mitgliedern und äh, es bedeutet schon für uns alle, die wir im Vorstand dabei sind, auch immer eine gewisse Aufmerksamkeit, äh, manchmal auch eine gewisse Anstrengung darauf zu achten oder etwas dafür zu tun, diesen Mitgliederbestand irgendwie äh, zu halten. Ähm, wie viele Mitglieder hat der Freundeskreis Hannover aktuell und wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt.
1: Wir haben ähm, über drei, über 1300 Mitglieder und wir haben natürlich genauso wie viele andere Vereine auch das Problem, dass Menschen aus der Stadt wegziehen und ähm, somit auch ihre Mitgliedschaft bei uns beenden. Genauso ändern sich Arbeitsverhältnisse oder soziale Be Verhältnisse und somit haben wir natürlich auch mit Kündigungen zu kämpfen. Aber aktuell ist es so, dass wir immer ungefähr genauso viele Neumitglieder haben, die zu uns kommen und die sich für den Verein begeistern, wie die, die aus beruflichen Gründen wegziehen müssen. Das heißt, da sind wir an einem Punkt, wo wir aktuell stagnieren. Ähm, aber wir freuen uns natürlich über jeden, der sich irgendwie uns anschließen möchte. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns überlegen, was ist die Rolle dieses Vereins und wie kriegen wir es hin, auch für die Zukunft ausgerichtet zu sein. Und da haben wir uns überlegt, beispielsweise das Corporate Design anzupassen und Veranstaltungen anzubieten, die vielleicht kleiner, exklusiver sind, aber auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Und damit erhoffen wir uns natürlich auch, jüngere Menschen dazu zu bringen, sich für einen Verein wie diesen zu interessieren.
0: Eine Frage, die ähm, nicht nur Ihnen und mir beziehungsweise uns im Richard-Wagner-Verband, sondern eigentlich allen, die sich in Vereinen äh, engagieren, vermutlich immer wieder durch den Kopf schießt, ist die Frage, ähm, ist überhaupt für die jüngere Generation oder überhaupt auch für andere Generationen, ähm, ist überhaupt die Mitgliedschaft in einem Verein noch äh, eine Form, sich an etwas zu binden, die den Bedürfnissen unserer Zeit entspricht. Was ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Das ist jetzt natürlich fast schon eine philosophische Frage, die Sie da stellen. Ja. Ähm ich kann jetzt natürlich nicht aus meiner eigenen Haut heraus bei der Beantwortung dieser Frage. Ähm, wie Sie eingangs gefragt haben, warum ich zu diesem Verein kam und wie ich zu diesem Verein kam, ähm, ich war vorher schon Mitglied. Das heißt, als ich eingetreten bin in diesen Verein, war ich, glaube ich, 21 Jahre alt. Ähm, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, bin ich immer in Verein groß geworden. Alle meine prägendsten Erlebnisse in der Jugend waren immer an irgendeinen Verein gebunden. Deshalb ähm, komme ich natürlich nicht drum rum zu sagen, wie essentiell wichtig das für meine persönliche Entwicklung war, in einem Verein zu sein. Aber ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man viel umzieht, wenn man zum Studium beispielsweise nach Marburg zieht, danach ein Praktikum in Berlin macht, dann später noch ein Auslandssemester in Sydney macht, da fehlt einem vielleicht der Bezug zu einem bestimmten Ort. Und da kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, ähm, sich für einen Verein zu begeistern. dass ist es vielleicht einfacher, sich einer Interessengruppe anzuschließen, die nicht einen Jahresbeitrag fordert, sondern einfach nur eine Arbeitsgruppe ist beispielsweise. Also das sehe ich schon, aber ich glaube, anders als eine lose Arbeitsgruppe oder eine Interessenvertretung, bieten, bietet ein Verein die Möglichkeit, da drin zu wachsen. Und das ist etwas, was man nicht vergessen sollte.
0: Eine Frage, die ich Ihnen völlig unverschämt äh, vor allem mit dem Hintergrund stelle, dass wir uns Tipps von Ihnen abholen können. Was tut der Freundeskreis Hannover, um Mitglieder zu werben und neue Mitglieder anzusprechen?
1: Ich glaube, ich habe ganz oft heute schon davon gesprochen, dass wir kommunizieren. Also ähm, dieses Sprichwort, tu gutes und sprich drüber, ist etwas, was sich gerade vereine, oftmals nicht groß auf die Agenda schreiben. Wenn ich auf Veranstaltungen sitze und von unseren Projekten berichte, dann höre ich immer in Gruppen, dass eigentlich die meiste Anzahl der Menschen sagt, oh, das ist ja toll, dass ihr das macht, das wussten wir ja noch gar nicht. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch ähm, sich, sich, sich der Richard Wagner-Verband auf die Karten schreiben darf, stolz behaupten darf, was er alles tut. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, wie man das transportiert bekommt. Und da kommen wir natürlich nicht um Social Media drum rum. Das heißt, wir merken, dass wir über unsere Social Media Kanäle, wir sind bei Facebook und auf Instagram, wir haben eine Website, dass wir darüber eine weit größere Reichweite haben, als wir das vorher jemals uns erahnen konnten. Und diese Reichweite nutzen wir, um auf bestimmte Projekte hinzuweisen und um dadurch natürlich Leute zu uns zu locken, die sonst beispielsweise aus der Zeitung oder aus verschiedenen Radiosendern nicht von uns erfahren hätten.
0: Die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle, ist möglicherweise etwas heikel. Ich stelle sie Ihnen trotzdem. Ähm, wie fühlen Sie die Arbeit oder wie, wie nehmen Sie es wahr, dass die Arbeit des Freundeskreises Hannover von den etablierten lokalen Medien wahrgenommen und begleitet wird?
1: Also im Prinzip können wir da ziemlich stolz auf eine gute Partnerschaft zurückblicken. Ähm Wann immer wir große Projekte machen, haben wir beispielsweise die Neue Presse, die Hannover immer an unserer Seite stehen und haben das Gefühl, dass sie verstehen, was wir machen und darüber wertschätzend und positiv berichten. Auch die Radiosender wie Radio Hannover sind seit Jahren Wegbegleiter. Und da können wir, glaube ich, von einer sehr privilegierten Position sprechen, über die wir uns sehr freuen.
0: Wie viele Veranstaltungen im Jahr äh, im Durchschnitt machen Sie mit dem Freundeskreis Hannover? Hat sich das verändert im Vergleich zu früher? Ist es mehr geworden? Ist es weniger? Wie sieht da die Entwicklung aus auf die letzten
1: Jahre betrachtet? Derzeit machen wir zwischen 50 und 60 Veranstaltungen im Jahr. Das ist weniger, als wir früher gemacht haben, weil wir für uns entschieden haben, dass es schöner ist, auf ich sag mal so, nach dem Prinzip Qualität statt Quantität zu setzen. Veranstaltungen sind für uns personalintensiv, kostenintensiv und bringen uns dazu, dass wir uns ja vielleicht auch eher ein bisschen verzetteln. Deshalb war es schön zu gucken, was ist unser Kernpublikum, was ist unser Profil und wie kriegen wir es hin, das in Veranstaltungen zu packen. Und deshalb machen wir jetzt zwischen 50 und 60 und die sind unterschiedlich groß oder klein. Wir haben beispielsweise unsere monatlich stattfindenden Frühstücke, die laufen immer mit durch. Das heißt, davon sind es allein schon zwölf pro Jahr. Die sind am jedem ersten Samstag des Jahres, äh, des Monats, wo wir uns einfach als Freundeskreis Mitgliederstamm zusammensetzen und an unterschiedlichen Orten frühstücken. Aber diese Veranstaltungen werden natürlich ergänzt durch rund durch bestimmte Stadtteile, durch Kiez-Touren, die wir jetzt angeboten haben, durch Galeriebesuche, durch beispielsweise gemeinsame Kochveranstaltungen oder aber auch für das, worauf ich mich jetzt freue, die Veranstaltung wie den Stadtkulturpreis, der am 3. Dezember stattfindet, unser Jahreshighlight ist. Also alles zusammen sind es da jetzt ungefähr 50 bis 60 und ähm, wenn es nach mir ginge, würden wir eigentlich jede Woche was machen.
0: Naja, 50 bis 60 Veranstaltungen im Jahr, wenn man das mal auf Monate umrechnet, das ist ja nicht wenig. Die Veranstaltungen muss man ja auch erstmal zusammenbekommen und auch, dass es so viele sind, die dann auch inhaltlich interessant sind. Wie sieht's aus mit den Mitgliedern, die an diesen Veranstaltungen teilnehmen? Sind es oder gibt es einen gewissen Kern der Mitglieder, die sicherlich nicht an allen, aber doch an sehr vielen Veranstaltungen teilnehmen? Oder ist es doch so, dass Sie feststellen, dass je nachdem, was für Veranstaltungen Sie anbieten, dass es auch mal zwei Veranstaltungen gibt, wo völlig unterschiedliche Mitglieder als Gäste, als Teilnehmer dabei sind?
1: Also das bemerken wir immer mehr. Wir haben einen harten Kern, der fast all unseren Veranstaltungen präsent ist. Das sind auch ein Großteil unserer ehrenamtlichen Helfer sind da zum Beispiel auch immer dabei. Auf die freue ich mich, um ehrlich zu sein, noch immer ein bisschen. Aber andere Veranstaltungen, die wir anbieten, vor allem die neuen Veranstaltungen, die bringen eine komplett andere Zielgruppe mit sich. Und das finde ich spannend. Das macht es auch für uns in der Geschäftsstelle spannend, weil wir so irgendwie auch mal potenzielle Neumitglieder kennenlernen, aber auch Mitglieder, die sagen, wir sind schon seit 15 Jahren Mitglied. Aber jetzt, wo ihr das und das gemacht habt, sind sie plötzlich total neugierig geworden und kommen dann wieder aus ihren Löchern. Und das ist etwas, was schön ist, dass wir auch alteingesessene Mitglieder dazu bringen, sich noch mal zu bewegen. Und ähm, ja, wie wir auch mal wieder neu Lust für die Stadt zu entwickeln.
0: Stichwort neue Veranstaltungsformate ist natürlich auch für uns, ähm, auch wenn wir auf also zahlenmäßig natürlich uns in einer ganz anderen Liga bewegen, aber das ist schon auch für uns eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie in den Freundeskreis Hannover eingetreten sind, als sie 21 waren. Äh, wenn Sie mal äh, auf die Veranstaltungen heute äh, schauen und die, die stattgefunden haben, als sie in den Verein eingetreten sind, welche Veranstaltungsformate oder anders gefragt, wie ist das Verhältnis von Veranstaltungen, Veranstaltungsformaten, die es schon jetzt die ganze Zeit gibt, zu solchen, die es einfach nicht mehr gibt und an deren Stelle andere getreten sind?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ich als 21-jähriger Mensch natürlich auch einen anderen Fokus auf den Verein hatte, als dass ich es jetzt habe. Das heißt, meine Sicht jetzt ist natürlich verfälscht im Verhältnis zu meiner Sicht damals. Jetzt kriege ich das ja aus erster Hand mit. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir so ein paar All-Time-Favorites weitermachen. Also diese Frühstücke, die behalten wir bei. Aber wir versuchen dann eben Formate, die wir schon seit es den Verein gibt, umsetzen, die versuchen wir vielleicht in ein anderes Licht zu rücken. So treffen wir uns beispielsweise mal in anderen Restaurants. Wir waren früher viel im Zentralhotel, ähm, im Café Zentral im Kaiserhof. Und jetzt sind wir auch beispielsweise da nochmal ähm, im Liebess auf dem Bossler Damm oder im Nachbarinnencafé in der Faust. Das heißt, da versuchen wir auch mit anderen Orten vielleicht die bestehende Mitgliederschar auch einmal an besondere Orte zu locken, aber auch neue Mitglieder ähm, für uns interessant zu machen. Ähm, dann gibt es Veranstaltungen, die man jetzt auch einfach ganz eingestampft hat, einfach weil jeder nur Veraner, die schon kennt. Das heißt, da kann man noch überlegen, ob man nicht trotzdem wieder Veranstaltungen macht, die vielleicht jeder Veraner kennt, aber ob man die vielleicht ähm, an einen anderen Ort stellt oder einen anderen Moderator macht oder vielleicht mit außergewöhnlicher Musik untermalt. Das müssen wir uns noch derzeit überlegen
0: so ein Veranstaltungsprogramm äh, aufrechtzuerhalten, mit Inhalt zu füllen, überhaupt den ganzen Verein am Leben zu halten, äh, das macht sicherlich viel Arbeit und be das bedeutet einfach äh, ja viel tägliche Routine durchaus im besten Sinne des Wortes. Aber äh, man braucht ja auch äh, in jedem Verein äh, einfach ein bisschen Zeit, um sich in Ruhe darüber Gedanken zu machen, wie eigentlich die Zukunft äh, des Vereins aussehen soll aussehen könnte. Wie viel Raum lässt Ihnen Ihre Beschäftigung hier, äh, darüber nachzudenken, äh, was Ihre Ziele für den Freundeskreis sind?
1: Der Vorteil ist ja, ich muss mir darüber nicht alleine Gedanken machen. Ich habe ja einen starken Vorstand ähm, an meiner Seite und ein sehr engagiertes Kuratorium. Und da kommen schon mal über 30 Leute zusammen, die sich bereits ebenfalls Gedanken gemacht haben. Das heißt, äh, die Summe unserer aller Gedanken bringt vielleicht ein gutes Ergebnis mit sich. Wenn Sie jetzt aber mich persönlich fragen, wie ich es schaffe, mir dazu Gedanken zu machen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, im Tagesgeschäft gar nicht. Also mir gelingt es nicht, weil der Tag dann immer anders verläuft, als ich ihn mir vorgestellt habe. Die Zeitfenster, die man sich vielleicht blockiert hat, um mal ein bisschen zu recherchieren, die werden dann gefüllt, weil ähm, ein Mitglied plötzlich vorbeischaut und wie mit einer tollen Idee durch meine Bürotür stolziert. Und das will ich auch nicht missen. Deshalb ähm, nutze ich dann wirklich Phasen ähm, zwischen den Feiertagen oder im Sommer, wo ich mal irgendwie ein paar Wochen ans Meer kann, um mir da vernünftig Gedanken zu machen.
0: Ihre persönlichen oder auch die Ziele, die die Gremien insgesamt entwickeln für den Freundeskreis Hannover. Wie sieht das aus? Also was wünschen Sie sich für die weitere Entwicklung dieses Vereins, der ja doch wirklich denke ich, oder ganz offensichtlich ist es ja so, ein ziemliches Potenzial anbietet, ähm, unterschiedlichste Kräfte, unterschiedlichste Aspekte dieser Stadt miteinander in Einklang zu bringen.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir uns den Verein für die nächsten Jahre anschauen, dass jedes Mitglied alle anderen Mitglieder kennt. Das fände ich schön. Das ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben, aber ich finde es wichtig, wenn sich der Mitgliederstamm auch als eigene Gruppe versteht, wenn sie auch das Empfinden haben, wir sind Teil des Freundeskreises und ähm, das würde, glaube ich, schon viel Identität verschaffen. Dann freuen wir uns natürlich auch, ähm, wenn es weitere Mitstreiter gäbe, wenn wir weitere Mitglieder hätten, wenn wir beispielsweise auch das eine oder andere Fördermitglied gewinnen könnten, was Lust hat, mit uns an einem Strang zu ziehen und in dieser Stadt zu arbeiten. Also das wären eigentlich die zwei Hauptziele, die ich mir für den Verein wünschen würde.
0: Und unser Ziel ist es, wie wir bereits beim letzten Mal besprochen haben, dass wir jetzt erstmal den Richard-Wagner-Verband und den Freundeskreis Hannover ein bisschen mehr miteinander in Verbindung bringen. Wir werden das tun, in welcher Form auch immer. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden absolut auf dem Laufenden bleiben. An dieser Stelle aber vielen Dank für das Gespräch und bis auf Weiteres.
1: Bis dann, vielen Dank.